0: Vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre a lealdade. Esse texto, irmãos, toda vez que eu o ouço, leio, me chama muita atenção em razão do seu caráter profético. E sempre quando o abordei, o abordei é, olhando a profecia como já realizada. apesar dos desdobramentos do mal apesar das nuances da maldade no tempo de hoje nós realmente observamos o total cumprimento do que está escrito o apóstolo Paulo ao escrever isto preocupava-se sobretudo com a postura de Timóteo se Timóteo não observasse a orientação do apóstolo Paulo ele correria risco de não mais influenciar os destruídos ele corria o risco de ser levado por uma torrente torrente infeliz torrente desastrosa mas eu quero destacar aqui Lourenço, coloca aí mais uma vez irmãos nós vamos ler o versículo impresso ali quanto a você olha a observação, a ressalva que Paulo faz a Timóteo, depois de descrever um cenário aterrador. Vamos ler? Quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Essa segunda carta, nós já fizemos estudo dela aqui, irmãos, de todas as cartas pastorais, aliás, nesse, naquele ciclo anterior, do panorama da Bíblia, mas essa carta foi escrita a um jovem e... Paulo a escreveu em seus últimos dias de vida, não que ele estivesse moribundo, mas ele estava aprisionado, né? ele estava aprisionado em Roma, então Paulo diante da, da impossibilidade de comunicar e cumprir, comunicar o evangelho e cumprir com seu papel apostólico, está passando a tocha, está passando uma herança para um jovem pastor é, que deveria se ocupar do ministério de forma eficaz. Então, a carta, ela não trata especificamente do tema lealdade. Volta lá para o tema, Lourenço, Não trata, é, é, a, 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 o, o contexto geral da carta não aborda, não tem como ênfase única e exclusiva a lealdade. Mas ele passa a, a Timóteo esse cuidado para que Timóteo é, se desenvolva no ministério com lealdade. Isso me chama muito a atenção, irmãos. E eu comecei a me preocupar bastante com esse elemento, com essa virtude de caráter, não apenas porque sou pastor, mas também porque sou crente. Vivemos um tempo de deslealdades. onde nunca se falou tanto de ética, onde nunca a moral não é, foi tão destruída, onde os valores que nós conservamos, é, biblicamente, estão sendo agredidos. E Paulo justifica toda a sua argumentação, ou especificamente, esta argumentação com relação ao caráter aprovado é com base no que ele também enfrentou de ruim na vida e no próprio ministério. O versículo 11 fala as perseguições, sofrimentos enfrentei, coisas que me aconteceram, e descreveu Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei. Suportei por quê? Suportei porque os homens são maus. Super, suportei porque há uma perversidade vigente, presente. Eu suportei. Veja bem, irmãos. Ele não está dizendo que enfrentou. Enfrentar no sentido de combater. Eu suportei. E você também, Timóteo, o que, é que você faz? Destrua-os. Não. Não. E você, Timóteo, com a sua geração, de repente você mais novo vai ter poder para arrebentar com eles? Não. Você, Timóteo, permanece no que aprendeu. Não se desvie, não cai na tentação de querer destruir o mal com a sua força. Não é? Quando o André pediu aqui para gente, para que eles ficarem de pé significava exatamente isso não é na minha força, mas é na força de Deus que os nossos problemas e os nossos conflitos serão solucionados, você crê dessa forma irmãos? é o que a Bíblia ensina e nós somos exigidos a dar e oferecer uma série de respostas não é? uma série de respostas isso tudo é muito importante irmãos porém o que o apóstolo observa na vida de Timóteo, diante das ameaças, é, nós precisamos olhar aqui, nós precisamos observar aqui. E ele ainda alerta no versículo 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê, irmãos? Perseguidos. Há uma perseguição que nos aguarda diariamente. Ah, pastor, tá querendo dizer que eu tenho que aceitar isso passivamente? Eu estou dizendo que você tem que enfrentar e aceitar isso de maneira bíblica, de maneira clara como a Bíblia ensina. E isso é um conserto que nós precisamos fazer, porque a gente não tolera injustiça. Não é verdade, irmãos? Não é assim? Porque a gente não quer é, sofrer injustamente, nem quer que os nossos amigos sofram injustamente. É verdade, o crente ele vai aplicar a justiça divina, mas todos aqueles que querem viver a Cristo de uma forma piedosa, já está escrito, irmãos, não tem novidade. Sofrerão o quê? Perseguições. Por quê? Você vai incomodar. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, diga assim, você vai ser uma pedra no sapato de muita gente. Dessa turma aqui, ó, da qual ele descreveu aqui, pessoas irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. Não é? Essa turma toda, meu querido, que sempre diz aprender, mas nunca chega a uma conclusão, nunca consegue colocar nada em prática, você vai ter que ser modelar. E aí eu quero fazer uma pergunta, irmãos, o que esperar para o futuro? O que realizar e fazer hoje com vistas ao nosso aperfeiçoamento para um futuro melhor? Porque a igreja tem um futuro glorioso traçado por Deus, é fato, não tem nenhuma dúvida. Mas o que é que nós estamos conseguindo pavimentar? O que é que nós, como igreja, pavimentamos com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos? Paulo está falando a Timóteo que a resposta seria uma atitude e apresentando, através de uma virtude de caráter, em lealdade. Então Paulo está preocupado, sim, com as relações interpessoais. Em até o momento ele fala assim, de uma turma aí você se afasta. De uma turma aí, você nem chega perto. Porque é bem provável que, você, que as pessoas vão te confundir com elas, ou então elas vão tentar te engolir. Tem uma torrente, não tem, irmãos? Tem ou não tem? E ela está engolindo uma série de pessoas. Basta observar o comportamento... A gente não vai fazer análise de comportamento aqui de ninguém, mas basta observar o comportamento e a atitude de alguns crentes em face às injustiças e os problemas que eles enfrentam. Então, como é que nós vamos conseguir nos relacionar com as pessoas no futuro? Nós estamos é, uma geração, a geração alfa, esse pessoal aí, essa turminha de sete anos de idade que nasceu em 2000, 2001, ah, é, uma, é, é uma geração que nunca viveu sem internet, irmãos. Que só sabe se relacionar através do Wi-Fi. Outro dia é interessante, alguém estava é, explicando o que, que é o Wi-Fi. A gente já sabe disso há muito tempo, mas tem gente que não sabe <risos> como funciona, por quê é interessante que as pessoas hoje há uma geração sendo formada com base nas comunicações virtuais nos relacionamentos virtuais como é que nós vamos nos comportar daqui a alguns anos que a igreja influenciadora a igreja que tem a marca da lealdade da integridade vai se relacionar dentro de casa fora de casa? Qual deve ser a nossa postura? É uma outra pergunta inquietante diante de tantas situações críticas na nossa sociedade. Então, Paulo, descreve, descrevendo as características do seu tempo, acertou em cheio com aquilo que tem acontecido hoje. E deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Nós temos o mau hábito de achar que antigamente era melhor. Não é assim, irmãos? Antigamente era melhor. Parece que é uma tentativa de fugir do hoje. Parece que é uma tentativa de saudosista, de achar que tudo era bom e não era bom, irmãos. O apóstolo Paulo profeticamente descreve algo que ocorre hoje, mas também que ocorria no seu tempo. Então carregamos a sensação do que hoje é ruim. De repente para não fazer nada, de repente para reclamar, de repente para é, contender, criar mais uma postura complexa. Então, ontem não foi bom, o que aconteceu ontem, pecado é pecado. E ele entrou para destruir os relacionamentos, para usurpar aquilo que Deus realmente quis e quer realizar. Então, o que, que Paulo viu aqui? É, sintetizando é, esses primeiros versículos de 2 Timóteo 3 Ele viu é, problemas relacionados à moralidade Pessoas que vivem em torno dos seus desejos Qual é o nome disso, irmãos? Egoísmo Não é? Pessoas que vivem em torno dos seus desejos Você se relaciona com gente assim? Você convive com gente assim? Lógico todos nós, Paulo viu também, ele aborda nessa primeira etapa, uma filosofia de vida adotada, pessoas orgulhosas, eu sou assim e pronto não é? você já viu pessoas declaradamente assumirem os seus pecados hoje, já viu? Já viu como que elas vivem deliberadamente no mal ou seja, elas não apenas fizeram uma, uma opção por uma moral destruída biblicamente falando, mas também fizeram uma opção por uma filosofia de vida kamikaze, destruidora. Não importa aqui, o, que, o que vão pensar de mim, se vão pensar mal de mim, o que importa é que eu sou assim. As suas perspectivas são próprias, elas não se utilizam de uma construção ideológica de vida com base no evangelho. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo aborda a questão religiosa. Ele diz que existem, existirão e existiam já pessoas capazes de professar uma fé, contudo negligenciando o poder. São pessoas que têm uma aparência religiosa, mas não têm fundamentação no espírito, no poder, os irmãos percebem qualquer semelhança que estamos vivendo hoje no, no campo religioso, no campo comportamental, na filosofia louca que as pessoas decidem é, optar por viver e por ser. Outro dia vendo uma reportagem sobre um jovem brasileiro que se alistou, para o Estado Islâmico. Eu fico assim, pessoas que deliberadamente preferem e escolhem a destruição. Vivemos esse tempo. Então Paulo, lembra Timóteo, quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu. Permanecer no que Aprendeu. e aqui está um grande elemento para a nossa vida irmãos permanecer no que foi ensinado e sabe o que acontece irmãos? às vezes a pessoa já ouviu tanta coisa do evangelho tanto ensinamento do evangelho e ela parece estar sempre querendo mais ela esquece que será requerido dela a prática daquilo que ela ouviu é verdade ou não irmãos? E parece que esse efeito Tarzan de querer sempre segurar num cipó novo, não é? assim, para gerar movimento, não é o que a gente precisa. A gente precisa sim se ancorar e nos firmarmos naquilo que Deus já tem falado conosco. Deus tem falado com você, meu irmão? Isso é a palavra de Deus, isso é a verdade para a sua vida, a qual você precisa se esmerar e aplicar quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, permaneça naquilo que você aprendeu, ele está querendo dizer, não tem nada novo, meu irmão. Não tem nada novo. O Deus que já falou a você, a qual escritura você confessa que você aprendeu, é aquilo que você tem que colocar em prática. Nós temos que colocar muita coisa em prática, irmãos. Verdade ou não é, queridos? quantas lições aprendidas e não aplicadas então, voltando ao que é lealdade o que é lealdade, irmãos? o apóstolo Paulo está falando com Timóteo para que ele se desenvolva de fato em uma lealdade a Deus lealdade a Deus o maior mandamento aqui, queridos já foi lembrado aqui pelo irmão André qual é, irmãos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pega o seu boletim, irmãos. Olha aqui. Fomos criados como seres sociais. Deus, ao nos criar, não nos deixou reféns à própria sorte e vontade. Deu-nos uma mãe, um pai, um ambiente familiar e assim nos tornamos. Parte de uma comunidade que compartilha sentimentos, valores e princípios. Está na pastoral do boletim. A lealdade é o que, irmãos? Uma cola que nos une a um grupo ou a pessoas que nos identificamos. A lealdade é uma virtude necessária, mas em desuso pois os homens estão cada vez mais distantes uns dos outros, individualistas e mergulhados em suas máquinas e dispositivos de comunicação virtual. Ou seja, eles estão distantes. A deslealdade é dramática para esse ser criado a imagem e semelhança de Deus. Ela dói, marca, destrói. Paulo escrevendo aos Efésios afirma que fomos criados em Cristo Jesus para o que irmãos? As boas obras, a lealdade é uma delas, se somos discípulos devemos ser leais a Deus e também uns aos outros como irmãos de uma mesma família, a lealdade nos relacionamentos tem como base a obediência ao grande mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois, por isso, a lealdade coloca o outro antes de mim e abre espaço para uma linda e altruísta relação de cuidado. Então, precisamos refletir e pensar um pouquinho sobre a nossa relação com as pessoas. Nossa relação com Deus. A Bíblia ensina que a lealdade a Deus não pode ser dividida. Nós não podemos dividir um amor a algo e a Deus. Jesus havia ensinado ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Porque ou há de odiar a um, e amar o outro ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro não podeis servir a Deus e as riquezas você percebe como é que por vezes nós conseguimos dizer que amamos a Deus mas os nossos interesses os nossos amores por tantas coisas ainda nos afligem e nos distanciam disso então tudo começa com isso irmãos com a nossa capacidade de sermos leais a Deus integralmente. Não posso dizer que sirvo a Deus e coloco o meu emprego como um Deus. A minha profissão como um Deus. O meu filho como um Deus. A minha viagem que eu sonhei como algo que vai completar a minha vida e a minha existência. Por vezes, nós vemos isso. É muito bom viajar, é muito bom ter filho, é muito bom ter emprego, é muito bom ter realização profissional, mas melhor ainda, irmãos, é buscar a nossa integridade de amor depositada naquele que nos amou primeiro. Você crê dessa forma, querido? Daquele que nos resgatou daquele que nos tirou das trevas. Aliás, irmãos, Êxodo 20, verso 2, não terás outros deuses diante de mim. O crente é um derrubador de altar. E eles surgem, tá, irmãos? E eles aparecem. Eles crescem dentro das pessoas. E como crescem? Verdade ou não, irmãos? Ah, não toca nisso. Uai, por que, que não pode tocar? Ah, você entende? As pessoas começam a criar um, um subproduto, Deus abençoe o indivíduo e aquela bênção se torna numa pedra de tropeço. Ora, o Deus que deu é o Deus que tira. É verdade ou não, irmãos? Jó aprendeu isso num dos piores momentos da sua história. Irmãos, como ser leal ao próximo, ferindo esse princípio da lealdade extrema a Deus? Na relação com o próximo, quer ver irmãos, hoje, 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 em dia, as pessoas aí fora, não tem medo, não tem medo de dizer, outro dia eu vi na televisão, o cara falou assim, ah, eu sou bissexual. A pessoa falou assim, eu tenho dupla personalidade, eu sou assim mesmo. Ou seja, todo mundo transita, o pessoal transita em extremos, não tem nenhuma dificuldade de afirmar o seu problema, ah, eu tenho um transtorno, é por isso que eu ajo assim, eu quebro tudo, porque eu tenho um transtorno. Você entendeu? A pessoa justifica os seus atos pecaminosos porque ela não se controla, porque não há nada, não há nenhum parâmetro regulador do indivíduo, mas nós temos na palavra de Deus, uma âncora para a nossa alma. Amém, irmãos? Cristo nos criou para as boas obras. O indivíduo não é leal nem com ele, nem na sua sexualidade. É tipo assim, pintou, apareceu, eu faço. É impressionante, irmãos, como nós vivemos numa geração que tornou a vida um desastre. Agora o apóstolo Paulo disse que essa turma ela vai se destruindo. Não falou? Nós, nós lemos aqui. Ela vai se consumir nela mesma. Agora coloca o versículo, Lorenzo. Olha o destaque. Mas quanto a você. Tu porém vamos ler irmãos permaneça nas coisas que aprendeu Olha o medo do apóstolo Paulo Desculpe irmãos, interrompê-los Olha o medo do apóstolo Paulo Cuidado meu querido Está tudo acabado Tu porém Eu me lembrei agora do que minha mãe me falava Ela falava assim para mim Se todo mundo se jogar na linha de trem Você também vai se jogar Não era assim? se todo mundo, não é assim? a gente quer ir no fluxo a gente quer ir na onda o pessoal vai vendo aí o que está acontecendo e tem gente que acha que pode ser crente no Big Brother tem gente que acha que pode ser crente sendo bissexual tem gente que acha que pode ser crente e usuário de droga quanto a você o que está escrito, irmãos? permaneça nas coisas que aprendeu das quais tem convicção prestou atenção, irmãos? tem gente que crê mas não crê daquela forma ali ó. crê para ver se melhora a vida isso não é crer. Crer para ver se consegue um casamento. Isso não é crer. Biblicamente, não. Para a salvação, não. Para uma nova vida, não. Das quais você tem convicção. Podemos prosseguir, irmãos. Pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé, em Cristo Jesus o assunto é sério irmãos a nossa relação com o próximo ela nós demonstramos lealdade e eu gosto muito de um versículo de provérbios 17, 17 que diz assim o amigo ama em todo o tempo e para a angústia faz o que irmãos? nasce o irmão onde é que está a lealdade? nas amizades entre os irmãos, pessoa que diz que é teu amigo hoje, depois, nunca mais fala contigo, depois te destrói, depois te detona, depois acaba contigo, é isso não é irmãos? Vai lá para a rede social, e blá 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 blá, o cara diz que é teu amigo, a pessoa fala, na cara dura que, você é isso, você é aquilo. Nós estamos vivendo, irmãos, uma ausência total de integridade, porque lealdade exige integridade, integridade pessoal, ou seja, lealdade exige ausência de uma vida dupla. Presta atenção no que eu estou falando. Lealdade exige, exige ausência de uma vida dupla. Esse negócio de vida dupla é condenado na Bíblia. Ou é luz, ou é trevas, ou é sal da terra, ou vai ser pisado. É verdade ou não, irmãos? Não tem, ah, eu sou crente mais ou menos. Então, tu não é crente. Então, assume o que você... Porque não existe, biblicamente, espaço para o desenvolvimento do indivíduo Nesses termos, não existe, não vai dar. A tua vida é uma estratégia, isso é uma estratégia, presta atenção, isso é uma, uma estratégia de distração do indivíduo daquilo que deve acontecer. Isso nasceu no inferno, essa falta de identidade, essa falta de, 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 de integridade ela não pertence a Deus, sabe por quê? Porque Deus se compromete, ele é íntegro, ele veio nos salvar, ele entregou o seu filho, ele pagou o preço de morte para a nossa salvação. O cara não vai pagar o preço de ser crente? O cara vai dizer que é crente bissexual? Pelo amor de Deus! Que história é essa? O cara diz que é homem agora, depois ele é mulher, depois ele é não sei o quê, depois ele é não sei o quê. A pessoa diz que ela é honesta hoje, cumpre com você, mas depois ela não não cumpre. A pessoa que, e olha, eu tava pensando o seguinte, camarada que vive numa vida dessa, ele entra numa empresa, ele se arrebenta e ele quer mudar tudo na empresa também. É verdade, não é, irmãos? ele começa a arrebentar com todo mundo e chama até direitos humanos chama até direitos humanos para querer fazer o que ele quer um aluno desse numa escola vai tacar metralhadora em todo mundo dizer que é e que não é e não é assim não porque o Deus que nós conhecemos nós temos lealdade a Deus e vamos conservá-la até o último dia amém irmãos? ah, mas vai mudar problema do mundo que quer mudar, a palavra de Deus não vai mudar, e nós vamos assumir essa postura e Deus nos honrará. Por isso, Pai, abre o teu olho com teu filho. Cuidado com a conversinha dele com você. Tem pai aí querendo agradar filho. Tem pai aí assim, que não conseguiu discernir que ele é governo que a Bíblia diz que é governo, a Bíblia fala que os filhos são flechas, na mão de quem irmãos? Do arqueiro, do guerreiro, quem é esse homem? É o governador, ele vai apontar, o pai vai fazer isso, ó. a mãe vai fazer isso, não, é para cá que você vai meu filho, o pai é governo, de Deus, o pai que está debaixo da autoridade de Deus, vai apontar a direção para os seus filhos, e vai explicar para ele que o mundo é assim ah, mas eu não queria falar é melhor que você fale do que ele aprender na rua não é assim? é verdade ou não é? você vai ter que explicar irmãos a Rede Globo outro dia ao fazer uma reportagem sobre aquela senhora que foi assassinada no Rio de Janeiro Mariela, né? Marielle Aí entrevistou a companheira dela, sei lá o quê. Aí falou assim, colocou lá na legenda, ex-esposa, perdão, é, é isso mesmo, né? Ex-esposa. Eu falei assim, esposa? Aí eu pensei assim, caramba, mas quem morreu foi mulher, ou não? Ela, é ou não é? Aí depois... Numa entrevista falou assim, estava escrito lá. O cara falou isso. Nós estamos falando aqui com a viúva. Tem uma uma figurinha aí um GIF que fala assim, What? O quê? Viúva? Aí você vê a sua criança o seu filho, vendo um negócio desse na televisão, o que, que tu faz? Irmãos, para a gente seguir aqui, está na moda ser duplo, está na moda ser fluido, a lealdade do indivíduo para consigo, para com ele mesmo, está arruinada. O indivíduo é um fake, e ele assume que é fake. E para quem vai casar, com esse tipo de pensamento, pode acreditar que vai dar errado, porque casamento pressupõe o que, irmãos? Lealdade. Para quem vai ser um bom profissional, numa empresa, sei lá onde você vai trabalhar com um comportamento desse, com certeza você vai conseguir a adesão de muita gente, porque está todo mundo nisso porém o crente, volta lá Lorenzo, volta lá podemos ler irmãos, quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu das quais tem convicção pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E aqui eu vou concluir, mas antes de concluir, falar o seguinte, nós, crentes batistas, temos por princípio a autoridade bíblica. E aqui nós chamamos isso do princípio da autoridade bíblica aplicada na nossa vida e na nossa história. O indivíduo fala que tem fé, mas não faz da fé uma prática. Isso é o quê? Isso é fake. Isso é mentira. A Bíblia é a nossa regra de fé. E o que irmãos? Pra... Ah, eu creio na Bíblia mas o cara não pratica, aí ele fala assim, eu estou lendo na Bíblia, mas eu não concordo, não é? Outro dia a gente ouviu isso aí, eu tenho a Bíblia, mas está escrito isso na Bíblia, mas eu não concordo não, isso significa o quê? Significa que a Bíblia não é autoritativa, que a Bíblia não é reguladora, que a palavra de Deus está errada, ou então que Deus está errado, o meu Deus não erra, e entra nessa de que a Bíblia está errada. Então, esse princípio da autoridade bíblica, irmãos, significa dizer que apenas as Escrituras contêm os registros da autorrevelação de Deus para os homens e possuem autoridade suficiente para guiar o indivíduo na sua crença e no seu comportamento. O meu comportamento tem que ser regulado pelos princípios, pelos valores e pelo que a palavra de Deus me ensina. Caso contrário, você é uma fake news do Evangelho. Caso contrário, você é falso. É isso. É isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Não se deixe perverter. Não se deixe anulado por uma convicção assim mais ou menos ora crer, ora não crer não, não viemos aqui para isso irmãos não viemos aqui para crer e se necessário for ser perseguido é verdade ou não irmãos? porque todo aquele que quiser viver a Cristo piamente será o que irmãos? perseguido ah não, isso não é de Deus não é de Deus Está escrito na Bíblia. Contraria isso, para você ver. Você vai entrar no fluxo da torrente que vai te levar para um lugar muito ruim. Então, o que nós vemos no meio evangélico hoje, irmãos, de uma forma geral? O indivíduo fala assim, ah, Deus me abençoou. Aí você pergunta assim, por quê? Porque agora você... Deixou de ser desleal e agora você é leal? Não, porque o meu salário aumentou. Entendeu? Ah, Deus agora me abençoou. Por quê? Porque você agora é mais piedoso? Você agora está conseguindo orar mais? Está conseguindo interceder melhor pelos amigos, pelos irmãos, pela igreja? Está evangelizando mais? Não, porque eu estava sem namorada e agora minha namorada é linda. É por isso que Deus está te abençoando? Entendeu? Esse é o pensamento. Ah, Deus está me abençoando, por quê? Porque agora eu comprei um tênis de 350 reais na promoção. É por isso que você é abençoado? Comprei por 100 reais. É por isso? Esse é o pensamento, irmãos. Para para aferir. Faz igual o pessoal faz lá na saca de café uma furadinha assim para ver como é que está o café sente o cheiro para você ver para você perceber que facilmente você vê isso pessoas que determinam e definem o que querem não o que Deus quer, é o contrário irmãos então, lealdade a Deus significa que nós vamos pagar o preço e nós vamos resistir e nós não vamos aceitar essa vida fake, mentirosa, falsa, apregoada e ensinada em muitos lugares. Então o indivíduo vai ter que assumir a responsabilidade de ler a Bíblia, de aplicar, vai doer em você, meu irmão, porque Deus vai começar a mostrar os seus problemas, Deus vai começar a mostrar os seus erros, mas ele também vai te dar condições de ser liberto de toda a escravidão isso é o que Deus espera de cada um de nós irmãos é, eu estou com 55 anos e a impressão que eu tenho é que o tempo passou rápido e que eu tenho pouco tempo e nesse pouco tempo que todos nós aqui temos porque é pouco, para todo mundo na verdade é isso né irmãos <risos> nesse pouco tempo a gente tem que fazer bonito, como a minha mãe me falava, meu filho faz bonito, Não é? meu filho, olha o comportamento, é o que meu pai e minha mãe falavam para mim, e eu compreendo irmãos, que Deus tem falado conosco, é para nos tornarmos discípulos leais, custe o que custar, doa quem doer, o nosso posicionamento é este, é o que a palavra de Deus nos ensina, eu quero isso para a minha vida, Feche seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. A lealdade é uma virtude do caráter daquele que foi transformado por Jesus. A lealdade é um instrumento de demonstração de que Deus está na tua vida, de que você vai ser, sobretudo, você vai arcar, sobretudo, com todas as consequências da tua convicção, do teu amor a Deus. E nós queremos fazer isso nesse mundo louco, nesse tempo arruinado, nesse tempo destruído. E, meu querido, salva-te a ti mesmo, é a palavra do Senhor. salva a você mesmo, meu amado. Seja esta pessoa que o Senhor espera que você seja no meio desse caos. Vamos orar. Pastor Elmo, nos conduza aqui nessa oração, por favor.
1: Mais uma vez, Deus falou através do nosso pastor com a igreja, né, irmãos? E antes de orar, eu só quero rapidamente falar que o texto diz, pastor, ouve ó Israel, antes de obedecer, a orientação que às vezes a gente fala, mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. O primeiro passo é ouvir. E Nós acabamos de ouvir uma direção muito clara de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Ô Jesus, obrigado Pai, que o Senhor continua falando à tua amada igreja. Obrigado Jesus, porque o Senhor continua, o Senhor é o mesmo, sempre será Pai. Ô oh, Pai, nós diante dessa palavra, como seres que têm variações, que têm dupla personalidade mesmo, mas o Senhor sara, o Senhor cura, o Senhor transforma a tua igreja. Ô oh, Pai, mesmo sabendo que somos tão pecadores, queremos fazer como Paulo, Pai, expor a nossa ferida diante do Senhor. Sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos transforma, Pai, cada dia mais a tua imagem e semelhança, Pai. Oh, pai, não nos deixe como enganados, achando que estão vivendo uma vida espiritual que agrada ao Senhor, Pai. Expõe as nossas falhas, Pai, diante do Senhor, para que a gente seja tratado, para que a gente ouça a tua palavra, para que a gente entenda a tua vontade na nossa vida, Pai. Está aqui a tua igreja, Pai, a tua amada igreja, nós queremos guardar tudo isso no nosso coração e transformar em ações que glorificam o Teu nome, Pai. Muito obrigado pela Tua presença. Oh, pai, que cada um possa é, internalizar o que foi falado aqui, Pai, da Tua palavra. Que nós sejamos leais a Deus. E é impossível ser leal a Deus e não ser leal ao irmão. É impossível, Pai. E que essa lealdade a Deus reflita nos nossos relacionamentos, na Tua amada igreja aqui, na nossa comunidade. Ô oh, pai, eu me lembro aqui que hoje é aniversário da nossa cidade. A palavra ipatinga no indígena significa pouso de água limpa. Ô oh, pai, o Senhor é água viva. Abençoa a nossa cidade. Abençoa a nossa vida para a gente abençoar a nossa cidade. Cada um aqui, Pai, que seja uma água viva, limpando aquilo que o Senhor quer limpar na nossa cidade, Pai. Nós te entregamos esses 54 anos da nossa cidade, 40 delas assistidas pela Igreja Batista do Bom Retiro, Pai. Continue usando essa igreja como proclamadora da tua água, Pai, da tua água viva para a vida eterna. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.